0: Weekly. Outcast weekly. Outcast, weekly, outcast weekly, outcast weekly, outcast weekly, outcast weekly. Ciao, sono Andrea Maderna. Questo è Outcast Weekly. E oggi con me c'è Alessandro De Luca. Ciao. E così occasione speciale: torno su outcast weekly, perché non ci non poteva nessuno oggi. Eh, ma anche perché in realtà, poi ho un gioco di cui parlare in coda all'episodio, quindi. Perfetto, coincidono, eh, un bel
1: allineamento di pianeti E parliamo anche di uno dei tuoi giochi preferiti della vita, se non ricordo male Esatto, sì,
0: perché? Perché oggi parleremo, come ho detto, in coda voglio parlare di Lake Che è un gioco a cui ho giocato nelle ultime due settimane Però prima commenteremo un po' di, di notizie, di cose eh, Insomma, omaggiando Sir Clive Sinclair che è morto la, la scorsa settimana Poi vi segnaliamo un documentario su su Prey, che hai messo tu in... in in, in realtà hai messo tutto tu tu, in... no, io ho messo il coccodrillo in scaletta (ride) E e, almeno mi sembra E poi volevi tornare un attimo sulla causa tra Epic Apple, roba tema Genshin Impact, la tua solita sezione della gente brutta del settore dei videogiochi Insomma un po, di, un po' di chiacchiera come tutte le settimane, eh, in assenza di Tanzillo e Peduzzi che ci hanno di meglio da fare. <ride> e Allora, cominciamo dalle notizie brutte e le notizie tristi, nel senso che è morto eh, Sir Clive Sinclair, l'ho già detto prima, che eh, diciamo, è una figura eh, storica in generale nel sezzo, nel, 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 nell'ambito dell'elettronica, perché una cosa che ci si dimentica... Ha inventato cioè, una tonnellata di roba. Cioè, allora, io onestamente non lo sapevo, però leggendo no, i necrologi, neanche... ha inventato le calcolatrici portatili. Cioè, esatto, sì. <ride> hai detto niente. Eh, uno strumento, un ottimo strumento dei compiti in classe. Eh, ormai oggi non so quanto si usino ancora, però io avevo una calcolatrice portatile di quelle super avanzate che addirittura potevi farci dei semplici programmi in basic. E io non è che ci facevo un programma dentro, però mettevo la funzione di programmazione Tipo per fare un listato, dove il listato erano le formule che dovevo ricordarmi, <ride> e quindi durante il compito sembrava che stavo usando la calcolatrice in realtà stavo guardando le formule perché <ride> se no ero fregato.
1: Oh, comunque e... no, è affascinante. Cioè, io lo confesso, io ero della, scu- della, scu- della fazione Commodore 64, eh, non ho mai avuto uno ZX, non ho mai giocato sullo Spectrum, però a leggere gli articoli tra l'altro la notizia perché in, nel Regno Unito la figura di Sinclair, di Sinclair è veramente storica è una è, è delle figure più rappresentative della, del, dell'im, dell'entrepreneur dell'imprenditore uh, britannico la figura infatti la Thatcher al tempo il governo lo spigliolano l'hanno fatto cavaliere della, del regno non della regina del regno non della repubblica uh, nel 1980 35, mi sembra giù di lì. Comunque, sì, sì, certo cioè, diciamo è, mo- è morto. Triste, cioè, però È morto a 81 anni, nonostante sia morto di cancro, poverino. Comunque, sì, perché poi,
0: ecco, d- diciamo, lui è morto nel
1: 1940, è, è morto dall'oggi
0: al domani, eh? Sì, 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 sì. sì, sì era da un po' che sì, sì è sempre stato
1: appassionato appassionato di quelle figure genio, da ragazzino costruiva radio perché lui ha sempre avuto questa cosa per rimpicciolire le cose, infatti quando lui lui ha Aveva, non è che l'aveva, l'aveva progettata la, se non sbaglio la, la mini autorizzazione delle, delle calcolatrici, non è che l'aveva prodotta lui se non sbaglio. E comunque al tempo le calcolatrici erano delle robe che stavano su, un, ti prendevano un, un, uno scaffale, diciamo un ripiano di uno scaffale, perché erano robe grosse, non era roba portatile, era una roba enorme. E poi quando ha incominciato a, a lavorare sui computer eh, il primo modello sì. che è uscito è stato lo ZX80 La numerazione, anche la numerazione, io non, non ci avevo mai fatto caso, la numerazione è l'anno di uscita Lo ZX80 è uscito sì. nel lo ZX81 l'81 e via dicendo eh, <ride> Lo ZX80 aveva un K di memoria e tra l'altro era venduta in, in due confezioni: la modalità c'era la confezione che te la potevi montare, te la, eh, ti davano i pezzi se, separati, te la, a, te, te e la vendevano a, a 80 sterline, 79 sterline se non ricordo male. Che eh, considerato che al tempo i computer costavano tipo 4 volte tanto, era un eh, cioè i, i, per. I, i prezzi dei computer al tempo era tipo un computer costava tipo 3.000 eh, 4.000 euro eh, facendo il, eh, por, eh, attualizzando col, 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 con l'inflazione e, mh, mentre appunto i computer, eh, l, l, i computer che face, fe, fece che, eh, gli zx costavano il, il quanto sarebbero costati adesso l'avevo fatto il conto era circa tipo 450 500 euro quindi a prezzi abbastanza, c'era cioè, era veramente un, una, una riduzione di prezzo enorme e infatti ne vendete una marea, cioè al tempo una marea. Ve, ve, 20 milioni se lo sbaglio. Sm- sì, nel, nel corso degli anni sì, però al tempo le prime, il, ne, ne aveva venduti tipo 100 mila nel giro di popolo. Sì, no,
0: scusa, le 20 milioni saranno poi lo ZX Spectro che è il terzo modello ed è quello che fa veramente perché
1: poi lo ZX81 era miglior, leggermente migliorato ma quello che faceva il, il salto di qualità era lo ZX lo sì. spectrum che era quella a colori perché ricordiamo sì, pochi
0: <ride> pochi ma pochi comunque a colori, colori
1: <ride> eh, perché i primi due ZX erano in uh, in bianco e nero eh, sì, sì, a sì. gradazioni di grigio comunque sì, c- sì, poi, sì. Quelle, quella roba lì poi altro, c'era il color clash sì, esatto, Aveva le, se, se, se mettevi i colori troppo vicini eh, si, sì, si, si spalmavano uno sull'altro era una roba terribile. Il chip audio era una roba vergognosa, gracchiava, scorreggiava, eh, però cioè, è quella roba Beh, lì. Eh. ma vedi <ride>
0: Io, io, io non avevo lo Spectrum, avevo il Commodore 64, e in generale l'Italia era un po' il feudo sì. Commodore. Eh, non che non ci fosse lo Spectrum, noi abbiamo una conoscenza in comune soletta, lui ce l'aveva lo Spectrum, per esempio. Beh, ZX, l'amico ZX, <ride> per esempio. Sì. Beh, però lui ha la madre inglese, per cui... Ah. <ride> eh, però sì, cioè, il discorso è questo, che comunque lui con i suoi computer fondamentalmente apri un mercato il mercato appunto del computer casalingo a prezzo accettabile che diventa un pezzo del, 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 della casa eh, e soprattutto del computer che diventa anche una cosa che tu hai per intrattenimento cioè poi gli anni 80 sarebbero stati gli anni in cui il Commodore 64 diventa il computer il personal computer più venduto della storia lo è ancora oggi perché ovviamente poi sono scomparsi i personal computer monomarca rimane che però rimane il, più, il Commodore 64 è il più venduto della storia non è stato battuto da Amiga Atari ST eccetera e sono gli anni in cui lo spero ma quel successo clamoroso mentre di fatto gli altri standard sono l'IBM o l'IBM compatibile che è molto più costoso e soprattutto è una roba che compri se vuoi fare per usi professionali, amministrazione eccetera a prescindere che poi ci si poteva anche giocare col PC, cioè col, col, con l'IBM IBM l'IBM compatibile che poi è diventato quello che oggi chiamiamo PC anche se di fatto pure lo Spectrum e il Commodore 64 erano dei PC perché erano dei personal computer. La cosa figa di, di questa quest, apertura del settore è che poi a parte che crea un po' una separazione fra il mercato europeo e quello americano, perché in Europa l'Europa era un mercato super frammentato, è l'unico continente in cui Nintendo non riuscì a conquistare tutto con l'est. Tant'è che il Master System ebbe successo in Europa, ma anche perché c'è cioè tipo, non lo so, Inghilterra era il regno dello Spectrum, l'Italia era il regno del Commodore, cioè i computer erano molto più diffusi come macchine singole da gioco e facevano concorrenza alle console come poi forse non sarebbe successo realmente fino a questo millennio gli anni 90 erano più forse il regno delle console, soprattutto playstation eccetera e eh, lo spectrum è stato in Europa in un certo senso quello che è stato l'Apple 2 in America, cioè questo computer eh, su cui si sono fatti le ossa un sacco di sviluppatori, C'è, creatori di videogiochi no. storici, perché in America Apple 2 vuol dire, che ne so, Richard Garriott ultima, vuol dire John Romero in software, eh, Doom, Wolfenstein Quake, però su Spectrum, eh, allora, su Spectrum c'era Ultimate Play the Game, che era forse la software house di maggior successo, che poi è fondata dai fratelli Stamper, che sarebbe diventata Rare. Che poi avrebbe avuto il sodalizio con Nintendo e quindi Microsoft. Su Spectrum ha iniziato Eric Chai, che poi ha fatto Another World, Front Dust, Delphin Soft, um, Coso, Char Cecil, che poi avrebbe fatto Revolution Software, Broken Sword, tutte quelle avventure lì. Cioè, nasce lì con tutta la gente che impara a sviluppare grazie a questo computer accessibile. La un'intera generazione di programmatori
1: sì. la ovviamente.
0: scena soprattutto britannica ma comunque in parte anche francese per esempio che poi avrebbe dominato l'Europa e lo sviluppo di videogiochi in Europa negli anni 80-90 e che comunque anche quando collass- è collassato il settore dello sviluppo in Inghilterra un po' per scelte sbagliate un po' per incapacità di adattarsi agli standard introdotti a fine anni 90 un po' anche perché acquisiti dall'estero però per dire... dalla scena europea nasce DMA Design che poi sarebbe diventata Rockstar che qualcosina negli ultimi vent'anni ha fatto Eh, lì nasce Psygnosis che poi diventa Studio Liverpool Wipeout e via dicendo Uh, Team 17 che è ancora oggi US,
1: tipo, poi ci sono tutte quelle case di distribuzione che poi si trasformano tipo US Gold non è diventata elettronica, Electronic Arts Sono uh, tutte state
0: acquisite di qua, e là, di qua e di là US Gold, Ocean uh, le, cioè allora li, la Gran Bretagna dominava il mercato in quel periodo specie poi perché tra l'altro un'altra cosa da non dimenticare il fatto che Spectrum e Commodore 64 poi conquistarono il mercato in Europa Fece sì anche che il crash del videogioco del 1983, così devastante in America. In realtà non si sentì poi così tanto dalle nostre parti. Perché si giocava su computer. E, E poi arrivò il NES, eccetera. Però, in realtà, in quel periodo, e infatti. Lì è un po' il problema della narrazione su, sul videogioco di quegli anni che è spesso è molto americanocentrica e si tende a dimenticare invece come funzionavano le cose qua, ci sembra che il NES dominava dappertutto e non era così in Europa, no, il quando, Crash perché... non, non c'era stato in Europa, poi di nuovo il punto è che l'Europa era molto frastagliata, il NES effettivamente dominava in Francia per esempio.
1: Però in Inghilterra no <ride> Sì addirittura io ho scoperto Parlando con amici francesi Quando so, so, giravo per lavoro spesso Loro avevano addirittura Le versioni Alcune versioni di giochi di, giochi di ruolo Le ricevettero localizzate in Francia Tali erano le dimensioni Tali erano le dimensioni del mercato francese sì, sì, per sì. Nest, Tipo Legend of Mana No uh, Secret of Mana Sì Uno dei mana mana grossi era stato localizzato in francese, vai tradotto, al tempo tempo si diceva tradotto, tradotto in francese che è una roba. (ride) Tra l'altro
0: al tempo che si collegavano le console ancora col cavo antenna c'era anche il problema che in Francia avevano lo standard SECAM
1: e se tu compravi un gioco
0: per NES francese non ti funzionava sul NES italiano
1: cioè è una roba assurda tra l'altro sì. una cosa che hai detto appunto che, stavi di- che è una delle cose che hai detto all'inizio è proprio quella del fatto che i PC, il, lo ZX Spectrum diventò una macchina da intrattenimento, cosa che Sinclair lo dico, uno, uno, degli, art- uno due, degli articoli linkati lo dice, forse quello de- del The Guardian, dice proprio che non era intenzione di, di Sinclair di fare una macchina da gioco, lui aveva fatto semplicemente un computer. Il sì. fatto che sia diventata una macchina da gioco, prevalentamente, prevalentamente, prevalentemente da gioco, <ride> è stato de- fu deciso dal mercato. Chi sì. lo comprò decise che, ci, che era una figata per giocarci e altrettanto chi ci... Il, chi, chi ci sviluppava sopra, anche perché diciamolo ricordiamolo <ride> che aveva la tastiera di gomma e scriverci era una... un puntito al culo, <ride> perché era, era terribile
0: <ride> Beh, ma poi se ci pensi ha anche senso come processo logico perché alla fine, in quel, fino a quel momento lì, il videogioco era una cosa da Uh, beh, c'erano des- già le sale giochi stiamo comunque parlando de- del 1980, per cui a parte sì, che sì, non era diffuso sarebbe no, stato diffuso: sì, sì. l'esplosione sarebbe stata negli anni successivi, però esisteva già c'era un Atari 2006, era una roba da sala giochi e-, e al limite c'era un certo tipo di videogioco nel contesto dei mainframe, però di fatto i computer servivano, sì, c'era chi ci giocava ma servivano per fare quello che poi appunto, dicevo prima, si faceva con, con l'IBM con i mainframe universitari e i posti di lavoro, quindi la sua idea era porto quello in casa della gente. E quello in quel momento non era principalmente una macchina da gioco.
1: No, per niente. No, no. Lo,
0: diventa lì. lo diventa lì, perché improvvisamente il computer in casa non è una cosa che magari compra il genitore perché lo usa sul lavoro o perché gli serve per lavoro o perché è fissato l'informatica, diventa una roba che può usare tutta la famiglia, può usare anche il ragazzino, insomma il ragazzino
1: è facile che dica ma dai videogiochi figata (ride) ma poi c'è anche nella foto appunto che vedete alla nostra destra, sinistra, come <ride> alla nostra... Cioè era, era piccolo lo ZX, era, sì. era, era, era piuttosto sottile, era piuttosto leggero, nonostante avesse il, il, lo chassis, fosse in uh, alluminio, se non ricordo male, non era in plasticaccia, se non ricordo male, almeno i primi. E per quanto fosse una macchina costruita appunto per costare poco, era l- proprio per questa fissa questa Fissazione, se vogliamo di Sinclair con la miniaturizzazione era una macchina piccola, te la potevi mettere ovunque, la, lo vedete, è, è, è più piccola di una tastiera moderna, è come dimensioni paragonabili alle, alle cosiddette ten, eh, Tenkilles, quelle che le tastiere che non hanno il tastierino numerico sulla destra, quindi è piccola, la metti praticamente sì, poi, ovunque.
0: Conta che quello della foto è, se guardi il 128K lo ZX Spectrum 128K che in realtà <coughs> è quello del 1985 quindi forse è un versione...
1: grosso sì sì, quello, quello originale è tipo è la metà di quello ah, ecco, <ride> quindi sì, era una rivoluzione sotto tutti i punti di vista dal punto di vista del costo, dal punto di vista di impegno impegno logistico in casa, cioè non, eh, non dovevi avere uno, un, praticamente una stanza dedicata a un computer, lo potevi mettere ovunque, lo potevi staccare in qualsiasi momento, se cioè, lo mettevi come, come poi succedeva, io, io ce l'avevo così il computer a casa, l'amica quando giocavo lo tiravo fuori da dove non mi ricordo, era forse su un, un mobile, lo mettevo sul tavolo e tiravo i cavi dal, dal, dal tavolino al computer, però quando smettevo di giocare staccavo tutto e rimettevo il computer, non era una roba che era 24 ore su 24 attaccata allo schermo, anche perché appunto i computer di quel tempo non si attaccavano ai monitor li attaccavi alla tv quindi nel momento in cui smettevi di giocare la tv tornava a fare quello che era andata per fare cioè la televisione sì,
0: diciamo che i monitor in quel periodo erano una roba da, da utente pro
1: sì costavano un botte ed erano enormi cioè erano i CRT del, del tempo pesavano una tonnellata ed erano, un, eh, ed erano enormi, erano grossi. Sì, sì. Per quanto poi, la, la, ovvio, che la, la, come si chiama, la qualità fosse nettamente differente, giocare su un monitor era... Non era paragonabile alla, alla qualità che, di giocare su una TV. Anche perché poi i primi tempi le, le, i computer la TV li, li attaccavi col cavo RF, che erano quella roba terribile. Eravamo ancora ben lontani dai collegamenti con la SCART, che davano il segnale bello pulito. Era ancora que- quella roba <ride> eh, la la curiosa, super spal- che spalmava tutto sullo schermo. La, la SCART? Caccia Io ce l'avevo spalmato io,
0: pe- io, ne- allora, io la scart iniziai a usarla con la console a 16 bit, Col Mega Drive, soprattutto perché lo comprai eh. giapponese e quindi aveva la scart e oltretutto lo potevo usare solo sulla TV bella in salotto perché era esatto. multistandard e mi prendeva la roba NTSC nei- TSC, il-, il TV piccolino che avevo in camera, non, non, si vedeva in bianco e nero se lo attaccavo lì il, esatto. il Mega Drive. Però come nel 64 lo attaccavo alla TV, la Miga no, per la Miga mi ricordo che mia madre mi comprò un monitor, quindi in realtà non avevo, perché e comunque la Miga... Aveva l'uscita per il monitor per attaccarlo alla tv dovevi agganciarci una specie di scatolotto che faceva l'adattatore, almeno la Mega 500 E eh, io ce
1: l'avevo direttamente con lo scavo scart, quindi non. Però mi ricordo che era un cavo scart che mi ero fatto fare apposta eh, vedi. Da, qualcu- da, da, tipo, da qualche tecnico perché sì forse appunto c'era, c'era qualcosa. non era un caso, cavo scart che avevo comprato in un negozio era un cavo scarto che te lo dovevi far fare apposta forse perché c'era quel, quella roba lì di cui parli te, adesso non mi ricordo di, di... quindi sì era un mondo enorme radicalmente da, diverso da quello che siamo, a cui siamo abituati adesso era molto affascinante perché poi eravamo anche ragazzini al tempo quindi erano tutte queste co- queste diavolerie, diavolerie moderne il mondo dell'elettronica le prime scoperte Uh, i, i, i listati per, uh, per le per le vite infinite pog <ride> e tutte quelle menate lì che trovavi su Zapp e compagnia bella che 10 volte su 11 non, 10 volte su 10 cioè 9 volte su 10 non funzionavano però era bello uh, però sì è un pezzo storico però poi Uh, Sinclair non è che si è limitato. Era un inventore a tutto tondo, non si è limitato a fare i PC a fare i computer. Una volta che ha fatto, ha fatto un botto di soldi, è diventato miliardario uh, con lo ZX. Non contento, comunque, si è, la, si è lanciato nella, in, in altre avventure e aveva sviluppato anche la C85 C5 C5-C5-60 lo scooter. Lo scooter, ci, eh, forse mi conf- eh, è uscito nell'85 ed è, però lo chiama che tutti dicono che ti verrebbe da pensare a eh, un altro computer? No, era un triciclo a motore <ride> a, a, alimentato da batterie. Che si rivelò un fallimento proprio se, su tutta eh. la linea. Non funziona. Fu un fallimento a, a livello sì. di critica per tu- perché tutta la stampa del settore automobilistico, comunque del trasporto personale. Sottolineò vari problemi di di realizzazione La sicurezza era basso Quindi comunque viaggiavi sempre al, al di sotto della linea visiva delle, auto, delle automobili quindi non ti vedevano eri al di sotto anche del livello degli specchietti spesso, era leggero quindi se c'era troppo vento, ri, troppo vento rischiavi di ribaltarti eh, le co- consumava le batterie oh, stiamo parlando del 1985 quindi potete immaginarvi la durata delle batterie andavano ricaricate ogni 20 miglia circa quindi ogni 36 chilometri quant'è? facciamo una quarantina di ogni una quarantina di 30-40 km quindi ci andavi al lavoro e dovevi ricaricarla al ritorno dovevi ricaricarla per tornarci probabilmente e e quindi sì fu un un fallimento era venduta a 400 sterline 399 sterline se non ricordo male ne vendette poche migliaia e fu un fallimento infatti di lì poi il fallimento fu tale che uh, Sinclair vendette la Sinclair Computer a, a Lord Sugar e all'Amstrad di Lord Sugar, altra figura che chi segue il, uh, come si chiama, uh, The Apprentice, la versione del UK, sa chi è Lord Sugar perché è il, uh, il capoce, è il protagonista, diciamo, chi, chi assume e chi licenzia nella versione UK del, del, dell'apprendista non so se il format sia, è ma, siamo arrivato in Italia non seguo TV, quindi non, non ho idea non comunque Lord Sugar altra figura storica dell'imprenditorialità britannica eh, lui è ancora vivo se non sbaglio infatti tra i, i, i necrologi che sono apparsi su Twitter le dichiarazioni Lord Sugar è una, una di Lord Sugar che riconosce l'amicizia la... la L'importanza storica di Clive Sinclair, eh, nonostante poi fossero concorrenti, perché la Amstrad, appunto, era diretta concorrente della, della, dello Spectrum, nonostante poi se la, se, la, se, la, se la sia mangiata, se la sia acquistata,
0: sì, sì ma comunque in come si dice. Eh, in generale questa cosa del, 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 suo, del suo scooter poi di fatto è quello che ha fatto per il resto della sua vita, nel senso che lui ha passato i vent'anni successivi lavorando in quell'ambito lì, quello della mobilità su veicoli elettrici, eh, chiaramente beh, gli ultimi dieci anni no, perché 10-15 anni immagino che non ci abbia lavorato granché perché insomma a una certa età magari era anche Mario in questione,
1: cioè, e poi è stato, anche, è stato anche male c'è negli c'è ultimi che... anni. Che aveva ancora. È morto, però stava ancora. Quando è morto. Poco tipo la stava comunque lavorando su sì, qualche sì. idea. Stava, era uno che non sì. stava mai fermo. Che continuava.
0: Diciamo stava... che, però, negli ultimi anni, magari aveva meno il la, 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 come dire
1: la, il
0: carnet, la, 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 l'importanza che poteva avere nel, nel, in Inghilterra, nel, nel, anche solo negli anni 90. Però, comunque, di, alla fine, se vai a vedere, lui che è stato fra i primi a fare le calcolatrici portatili, è stato un innovatore nell'ambito dei computer. Alla fine la sua fissazione per i veicoli elettrici era l'idea giusta troppo presto perché sì, di fatto esatto. è stato avanti 30 anni su quella cosa cioè se oggi lui ci avesse 50 se, se, se 30 anni fa fosse saltato avanti di 30 anni con un viaggio nel tempo probabilmente sarebbe, facen- sarebbe concorrente di
1: Tesla non lo so tra l'altro <ride> in uno degli articoli mi sembra il secondo nel, c'è un una, viene citato un'intervista che rilasciò nel 2000 <ride> 10 riguardo, se non sbaglio la C5 e, fece, e, e riconosce, riconobbe gli errori fatti a livello, perché lo, la lanciò troppo in fretta, la lanciò ad, a gennaio a gennaio faceva freddo, le batterie col freddo durano, durano meno quindi aveva anche delle, delle cioè poi la se vedete le foto, non hai nessuna protezione, sei veramente <ride> alla merce degli elementi a bordo di quell'affare lì. No, poi Quindi, poi c'ha, la... c'ha, lo, c'ha il manubrio sotto le ginocchia. Cioè c'ha il manubrio sotto le ginocchia, cioè proprio... al. Lanciata, l'avesse magari lanciata a, a estate, d'estate, magari c'è un tempo un pochino più clemente, piove meno, fa meno freddo la, la batteria, cioè a livello di design avevano, aveva delle, del, dei difetti innegabili e inascondibili, erano quelli qual, a, 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 indipendentemente dal... Però vedi,
0: se guardi la foto, però, a, a,
1: sì. all'epoca veniva criticato
0: perché giocattoloso, ma in realtà una roba così oggi secondo me può uscire con un po' di ritocco, cioè l- ha un'estetica <ride> che oggi va molto di più. <ride>
1: No, no, è... sì, tra l'altro era in plastica se non sbaglio era tutta in plastica, quindi comunque ti toccano, ti eh, si piega e t'am... ti ammazzano <ride> ti schiacciano e ti, ti travolgono senza problemi. Comunque sì, è una figura assolutamente storica, veramente. Tra l'altro poi era anche un personaggio ne, ne, a livello, proprio nei media del tempo, era, era soprani, soprannominato Uncle Clive, zio Clive. Era proprio questa figura molto paterna, buonaria, bona, eh, non ha mai fatto dichiarazioni eh, aggressive, era sempre stata questa figura molto... Uh, affettuosa, gentile quindi sì, è, oltre è sempre non è, una cosa che lui non è mai stato probabilmente è stato, non è stato mai un grande marketer diciamo un grande venditore nonostante lui aveva l'idea e ha avuto l'idea giusta però non, è, non era un genio del marketing che riesce a vendere anche le cose più impossibili uh, le sue macchine quel, il suo successo è basato sulla qualità del prodotto che, che ha inventato e che ha venduto non per come l'ha venduto perché appunto lui non ha mai, de- mai pensato di vendere i computer eh, gli ZX come macchine da gioco lui le sì. ha avuto successo non per un'intuizione sua ma perché era una roba che funzionava bene per quella roba lì
0: Beh, l'intuizione sua comunque era quella di faccio un computer che è sì. molto meno potente di que- dei computer che si usano oggi ma perché così la gente se lo può permettere che poi alla fine, è, se vai a vedere, è, è il mantra di Nintendo. <ride> faccio, sì, esatto. faccio una roba sì. che è molto meno potente del, dello stato dell'arte, ma perché comunque c'è tutto un, segment, un mercato enorme di gente a cui non gliene frega una fava di avere lo stato dell'arte, ma vuole avere una roba che funziona e che gli fa fare un certo tipo di cosa. E c'è cioè, totalmente ragione. Alla fine le calcolatrici, eh, il personal computer, eh, sono cose che su cui ha avuto ragione, che hanno avuto un successo enorme e che oggi non esistono più o non esistono più in quella forma semplicemente perché c'è altro che fa quelle cose come parte delle sue funzioni. Cioè oggi, a meno che non ti serva per qualche uso specifico, non compri una calcolatrice perché hai otto aggeggi in casa che hanno dentro l'app della calcolatrice.
1: La stessa
0: cosa, stessa cosa, il personal computer non ha più il in realtà esiste ancora perché comunque c'è un sacco di gente che ha il computer che ha il laptop eccetera, però è più integrato dentro ad altro, cioè tanta gente che comprava il, P- il PC, il- lo Spectrum perché vo- solo perché voleva giocarci, solo perché che ne so nell'80 compravi l'Amiga per fare determinate cose, oggi magari le puoi fare col tablet o con la PlayStation eccetera, però comunque sono macchine che hanno cioè hanno e di nuovo lo scooter elettrico di fatto era stato semplicemente troppo presto. Perché poi.
1: Infatti, ah, un'altra, sta arrivando anche un'altra idea da precursore dei tempi era la TV portatile. Infatti, nella... Nel tascabile primo... addirittura. Sì, questa mini TV di queste, saras, di queste dimensioni, tipo una roba così. E anche quella non vendette particolarmente. cioè non fu un'idea che ebbe particolarmente successo sul mercato, però anche quella, se ci pensiamo è un'idea precursore, è una, una cosa precursore dei tempi, cioè troppo presto, però al giorno d'oggi c'è un sacco di gente che guarda appunto la tv sul, sul, sul portatile, scusate, Ma sì, sul cioè... telefono sul tablet, quindi l'idea di guardare, di poter guardare programmi TV o, o robe del genere, on the go, su, in, qualsiasi, in qualsiasi momento, in un, basta che tu sia un attimo fermo o una cosa del genere. Cioè, Non è, è stata una roba da. che lui ci ha pensato quanto tempo fa, qua, 30 anni fa, 40 anni fa? No, 40 anni sì. fa sì.
0: Ma perché alla fine quella è una cosa che di nuovo, come se vuoi la macchina elettrica, come altre, altre cose, che peraltro anche altri hanno tentato e anche come periferica. Non so se ricordi, c'era cioè il TV tuner per il Game Gear, sì,
1: esatto,
0: e, sì. e che però ha. In un certo senso ha funzionato quando non è più stata un aggeggio super costoso che devi comprare, che funziona fino a un certo punto, ma una funzione di una cosa che hai già. Cioè, oggi la gente ha la tv portatile, come dicevi tu, nel telefono, e nel tablet, o magari nel laptop anche. Ed era comunque, cioè, stiamo parlando di una roba uscita nel 1983,
1: se non sbaglio, ed era cosa, una TV... la tv, la TV sì. portatile... Allora, dov'è? Perché c'ho tutti i tab di tutta la roba di cui stiamo parlando. Allora,
0: io ho davanti un video di eh, TV portatile Sinclair del 1983.
1: Allora, la, la TV portatile c'è, c'è nel primo articolo, in quella, nel primo, nell'articolo del 16 del, del, del Guardian. Sinclair TV 80, eh, lanciata nel, a settembre del 1983. Esatto, TV, The Sinclair TV 80. È veramente cioè, una roba grossa ma cosa.
0: La cosa folle è che aveva uno schermo, uno, uno, sarà, cioè, sarà era uno schermo piatto, ma era un tubo catodico, <ride> era un tubo catodico portatile, cioè. <ride> ne vendete solo 15.000, eh, e, e una delle critiche che gli venne fatta, vedo dalla stampa subito, fu questa scelta di usare un CRT e non uno schermo a cristalli liquidi, che in quel periodo era una nuova tecnologia sviluppata da Casio, però insomma siamo nel 1983...
1: Comunque. Tanto, <ride> comunque La foto che c'è su, sul Guardian, ovviamente c'è stoccata sto, sto catafalco dietro che è l'antenna, perché sì. ovviamente la, la tv al tempo doveva il segnale lo prendeva attraverso l'antenna, quindi cioè, il, il concetto di portabilità era ok, è più piccola di di, della tv normale e la puoi mettere relativamente in, in tasca, però comunque... A, ha ancora tutte le limitazioni della, tecno- che, della tecnologia che miniaturizza, quindi c'è appunto la necessità di avere una, un'antenna, lo schermo, cosa c'è appunto, il, il CRT piuttosto che LCD, il fatto di avere tutti questi tasti meccanici per sintonizzazione, selezione del canale, il, il touch non esisteva ancora, quindi lo spazio fisico che dovevi dedicare a tutto quello che non era schermo è, è, è più grosso la parte non schermo che la parte schermo del, del device, cioè, però sì è affascinante il fatto che ci abbia pensato è massimo rispetto. Cioè.
0: <ride> Mi saluto ad Alex in chat che dice mio nonno ce l'aveva <ride> o comunque qualcosa di simile. Ma dai, eh, cioè,
1: cioè, è sicuramente roba che magari il nostro, qualche parente o noi più avventuroso anche facoltoso perché sta roba qua non era semplicemente roba ma sì, dai 10.000 die, lire o quanta chissà quanto costava in lira Beh, sì. quella roba qua arrivata qua eh, però si sì, è quasi sicuramente qualcuno che è avventuroso e facoltoso e che aveva voglia di sperimentare con le nuove tecnologie sì. Vabbè, insomma,
0: eh, caro Clive, la, la, la scena grazie, dello sviluppo britannico è nata eh, grazie a te. È anche un po' colpa tua, Clive. Se sono otto anni che Grand Theft Auto 5 è il gioco più venduto del pianeta. <ride> e in generale, insomma, diciamo che lui e lo Spectrum sono quella classica cosa che si dice: se non ci fosse stato, oggi il settore non sarebbe quello che è. Che probabilmente non è vero. Perché comunque ci saremmo arrivati al settore di giochi com'è, ma allo stesso tempo ci siamo arrivati come ci siamo arrivati. Anche perché nel 1980 è uscito il primo Spectrum nel,
1: nel necrologio di Eurogamer dice qualcosa del genere Alla fine dicono non, cioè, eh, sarebbe rispettoso per tutti gli altri Dire che se non Chiaro. fosse stato Clive Sinclair non avremmo avuto Però è anche innegabile che la, la Clive Sinclair e lo ZX Spectrum Hanno avuto un impatto enorme sullo svilu- sulla, sulla crescita Beh. dell'industria del settore, la nascita degli, dei cosiddetti, della figura mitologica del bedroom coder è eh, chiaro Beh, ma per, di per, di, per, dire, per dire
0: una cazzata eh, se non ci fosse stato lo Spectrum è probabile che qualcun altro avrebbe colmato quel vuoto, però comunque magari il il settore dei videogiochi in Gran Bretagna si si sarebbe sviluppato in maniera molto diversa, non dico che sarebbe stato come in Italia che ci ha avuto le pezze al culo per 30 anni, però insomma eh, magari sarebbe andata diversamente e considerando quanta roba è uscita da da quel paese per quanto riguarda i videogiochi, insomma, eh, hai detto niente. Ok, allora, la seconda cosa di cui si voleva parlare, che è più un, direi, consigliare una cosa... Ma ehm... no, qualcuno... io l'ho visto, quindi... Ok, io non ho avuto ancora il modo di vedere. L'ho visto C'è questa serie di documenti... questo canale su YouTube, per chi non lo conoscesse, che si chiama NoClip che è un canale molto molto bello, dove, eh, curato da degli ex della stampa specializzata
1: alla fine, secondo in... me è un irlandese che, che ha questo accento irlandese molto un po' aggiolcito dagli anni di vita in America, però si sente <ride> quella R un po' arrotata, eh, tipica delle, degli accenti irlandesi, però è comprensibilissimo, non è una roba strettissima quando parla lui.
0: E uno degli ultimi documentari usciti, l'ultimo in realtà credo al momento uscito, sì, è dedicato dopo. alla lavorazione di Prey, che vi ricordo è il miglior gioco della generazione passata per quanto mi riguarda.
1: Esatto.
0: Sì. Però e il documentario
1: c- non l'ho ancora visto, DLC ne ho visti anche. Ma non ho giocato Mooncrash? No, al
0: DLC non ho giocato. Che pare non so che sia
1: altrettanto una figata. Eh lo
0: so, ma c'era qualcosa che non mi attirava, non mi ricordo neanche cosa. E ormai eh, sto sì, giocando eh, a
1: Deathloop. Ovviamente Mooncrash è una specie di, come si chiama, roguelite. Eh, sì roguelite, roguelike applicato nell'universo di, cioè a quella roba lì di pre comunque, Beh, che poi
0: col senno di poi Mooncrash era forse la prova generale per l'idea che avevano per Deathloop che non è strettamente un roguelite ma comunque una roba basata su un loop temporale che quando si chiude devi ricominciare da capo però conservi alcune cose sai già dove andare
1: eccetera alla fine il concetto è un po' quello eh, per sì, cui sì.
0: col senno di poi lì probabilmente stavano sperimentando
1: questa cosa che avevano in mente e comunque sì, No Clip sono tra l'altro sono anche su Patreon quindi i soldi per le, produ- le loro produzioni li prendono da Patreon e l'ultima, l'ultima produzione è appunto questo documentario su Prey eh, non è molto, cioè, è meno interessante di altro, nel senso che rivela meno retroscena, meno roba ah ma dai ma figurati, no, questa roba qua assurda a meno, meno momenti Uh, che ti dicono, ah ma dai, non, ce l'avrei, non l'avrei mai detto, però uh, alcuni alcune, dura un'oretta, uh, è sottotitolato tra i, tra i, tra i gol del Patreon, cioè, se non sbaglio ci sono uh, i sottotitoli, dovrebbe essere anche sottotitolato in italiano, però non ci giurerei, io l'ho visto in lingua originale senza sottotitoli, quindi... però comunque eh, ne vale la pena. Ci, uh, l'inizio del, del documentario parlano dell'idea di Prey, Uh-huh. Eh, dopo aver lavorato sui due, due sul, non mi ricordo è uscito a, a metà tra i primi due o è uscito dopo, primi, do, uh, dopo i, i primi due Dishonored? Mi sembra no, che non è, usci- eh, eh,
0: allora, non mi ricordo se è uscito è, più o meno, era lo stesso periodo di Dishonored 2, però eh, no, non ricordo con esattamente è uscito l'anno dopo Dishonored 2 ok quindi
1: loro dicono
0: sì, appunto... beh ma anche perché cioè, i Dishonored li facevano alla, all'Arcane di Austin mentre uh, Prey è dell'Arcane di Lione se non sbaglio Dione, esatto, sì, sì. Sì. Che, uh... sono, che è appunto l'Arcane che ha fatto Deathloop di nuovo se
1: non mi esatto. confondo quindi. E quindi sì lo dicono tra, tra, gli tra gli intervistati dicono che appunto l'idea di base di Prey era fare qualcosa che non fosse. Per quanto Dishonored eh, dia molta libertà di interpretazione di come arrivare da A a B, da come realizzare il tuo obiettivo, è comunque un gioco che va a missioni, la struttura è a missioni, quindi non hai un mondo, eh, un universo di gioco, un mondo di gioco in cui muoverti liberamente. All'interno della missione hai libertà quasi assoluta, però sei nella missione, non puoi tornare indietro, non puoi andare avanti finché non finisci la missione, rimani in quell'ambitazione lì. Lì, lì. L'idea di base di Prey era fare qualcosa che fosse più come Arx Fatalis, quindi che tu avessi un, un qualcosa di grosso disponibile fin dall'inizio, eh, che poi magari ovvio che diventa più accessibile perché sblocchi i poteri, sblocchi, eh, conosci, sai meglio dove andare, però che la mappa di gioco fosse quella dall'inizio alla fine e che fosse tutta lì disponibile virtualmente fin dall'inizio, che è una roba come Arx Fatalis. Quindi quella è l'idea di, di base di gioco. Poi la scelta è stata, lo facciamo fantasy, lo facciamo di, eh, fantascienza, lo facciamo eh, una roba ambientata al, al, ai giorni nostri e lì appunto hanno incominciato e poi hanno deciso, vabbè dai, facciamolo, hanno deciso di farlo fantascienza. Un'altra cosa interessante è il nome perché appunto gli appassionati del, i, 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 di videogiochi sapranno che Prey appunto era un titolo già preesistente di cui era uscito un, un, un episodio che tra l'altro io l'avevo avevo giocato e non era male però era tutt'altro e di cui c'era anche stato un, un seguito in sviluppo che poi non è mai uscito e perché questo gioco di uh, Arcane si chiama Prey? perché Bethesda, il publisher del gioco gli ha detto, sentite un po', noi abbiamo i diritti per questo titolo è famoso, è, Voi ce lo usate per favore? e loro allora, <ride> sì, hanno detto, sì, okay, va bene <ride> c'è questa storia che è un po' bizzarra cioè non, a livello... Di... Tra l'altro poi un, l'intervistatore lo chiede ma avete avuto altre ingerenze diciamo eh, a livello creativo da parte del publisher e detto no, no, ci hanno fatto le- letteralmente lasciato fare più o meno tutto quello che abbiamo voluto senza che ci mettessero paletti o ci chiede- imponessero scelte loro dall'alto. L'unica richiesta abbastanza, diciamo, irrifiutabile è stata appunto quella del nome e loro si sono ri- si sono eh, cioè hanno riconosciuto che Prey a livello di titolo è molto fico come, come titolo, funziona. Poi puoi discutere se fosse adatto al titolo oppure no, cioè alla fine va Però, cu- quello è stato il motivo per cui il titolo si è chiamato Prey. Tra l'altro, hanno rivelato è una cosa che allora era già successa in passato con Dark Messiah perché Dark Messiah, quando loro lo hanno presentato a Ubisoft, che gliel'ha pubblicato, ha detto mafficata chiamiamolo Might and, Mag- Might and Magic. <ride> e loro hanno detto, eh, ma eh, ok, va bene. E quindi Dark Messiah è di Dark Messiah of Might and Magic. E quindi loro hanno poi avuto, hanno, si sono ricordati che al tempo hanno avuto gli appassionati di Might and Magic, hanno, li hanno insultati perché non avevano niente a che fare con i Might and Magic classici della serie. E tutti coloro che non avevano idea di cosa fosse Might and Magic si sono ritrovati un titolo... Cioè non è che non, per, per cui Might and Magic non aveva nessun, eh, nessuna attrattiva e quindi non hanno comprato Dark Messiah perché era un titolo del nuovo Might and Magic. Quindi si sono ritrovati in questa cosa a, a, a non soddisfare gli appassionati della serie e non avere particolare presa sui non appassionati della serie. Comunque, sì, è, è una breve cosa di cui ha parlato: non è che stanno a parlare per ora, eh, poi, cosa cioè, qua, che gli era già sì, successa all- questa cosa. A- a- alla fine,
0: alla fine, Prey, secondo me è abbastanza irrilevante: nel senso che quando è uscito il loro Prey, chi, che cosa fosse il Prey originale e che dovesse esserci un Prey 2, se lo ricordavano veramente i 50.000 sì, no, no, però... fissati, semplicemente era una IP nuova e come tutte le IP nuove. Può, può funzionare e può non funzionare. Poi, comunque, questo appartiene a un genere che anche i giochi di maggior successo di quel genere non, 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 non vanno mai in zona neanche lontanamente Call of Duty come è successo. No, Quindi, no. Insomma, non no, no è che se lo chiamiamo. Cioè, dovevi chiamarlo Call of Duty, forse, per sperare che vendesse tanto. O, o, o Doom, al limite. Però, però sì. Eh, comunque alla fine il, non, non ci sono notizie precise, ma che io sappia. Ha, ha sfiorato in milione e mezzo di copie. Che comunque Loro un...
1: non ne, ne parli. sono contenti perché è è, è una delle storie a livello di sviluppo è una storia positiva nel senso che è il gioco che loro volevano fare, non hanno avuto limitazioni eh, in posizione dall'alto, è quello che volevano fare dall'inizio alla fine l'idea che hanno avuto, tra l'altro l'idea che hanno avuto, una delle idee che hanno avuto i primi, cioè adesso non mi ricordo il nome, è uno dei capi quello con l'accento francese, uno dei capi storici di Arkane, che tra l'altro sono andato se non sbaglio recentemente eh, sì. E in corattori. una delle interviste dice che, cioè, chi, parlando, dicono che proprio lui aveva questi, un'idea ben precisa, tipo dei primi dieci minuti, dei primi dieci minuti di quarto d'ora, di come si sarebbe sviluppato il gioco. Quindi, quell'idea di quel gioco, ce lui ce l'aveva già da un po'. Eh. E quindi, sì. A livello di sviluppo non ci sono storie brutte nel senso, ah sì, questo qua l'abbiamo dovuta fare. Noi avevamo questa idea, ma il publisher ci ha detto di no, quindi abbiamo dovuto. No, è il gioco che hanno voluto fare. Poi c'è tutta la parte interessante di come avevano, hanno dovuto creare questa figura del level architect. Gli architetti dei livelli che, che generalmente nel gioco ci sono, in un, in un studio di sviluppo che lavora sui giochi, ci sono i level designer. Ma non c'è mai una figura che viene chiamata architetto, proprio perché funzionava in maniera differente il rapporto tra chi lavorava sulla creazione delle ambientazioni, chi lavorava sull'arredamento delle ambientazioni, lo stile eh, architettonico scelto per per, ehm, situarlo, per piazzarlo in un periodo storico alternativo perché praticamente raccontano no, cioè io non questa parte non me la ricordavo praticamente la linea temporale di Prey, nella linea temporale di Prey John Fitzgerald Kennedy non è morto, non è stato ucciso non è stato assassinato a Dallas nel 63 63? sì mi sembra 63 eh, quindi la, la sua... La, c'è la, una foto, tipo a un certo punto ci dovrebbe essere tipo una foto di Kennedy ancora vivo, anziano, con i capelli bianchi o comunque con, gli, con i capelli eh, brizzolati e appunto la sua figura ha in, in, uh, influenzato la, a livello architettonico le scelte che hanno fatto per uh, le ambientazioni di, di, tutta, di tutta la, la stazione spa- spaziale di Praia, tra l'altro piccolo inciso, eh, all'inizio del um, documentario dico, le, lo, chi l'ha scritto, dice chiaramente che hanno cercato di tenere al minimo gli spoiler, quindi chi non ci ha giocato può guardarlo più o meno senza paura di, di, di spoilerarsi di rovinarsi il gioco, perché a livello di trama e tutto il resto ci sono vari elementi che effettivamente è bello goderseli almeno la prima volta um, negli ultimi dieci minuti, se non sbaglio, e lo dicono chiaramente sia chi lo sta scrivendo, chi la, la voce fuoricamponarrante, che a un certo punto proprio uno degli intervistati dicono ok, qua adesso stiamo parlando della fine, quindi se non volete sapere come va a finire smettete di guardarlo, lo dicono chiaramente, e quindi non ne parlerò, eviterò anche io di parlarne. E appunto, raccontano uh, c- uh, varie cose. Ah, sì, i-, i mimic raccontano dei mimic come fossero. Questa mina vagante, questa schez- scheggia impazzita a livello del gioco che ha creato un sacco di problemi a livello di testing. Perché erano proprio questo. Il mimic non era script- Il comportamento dei mimic era scriptato, nel senso che uh, avevano delle- delle- dei parametri di comportamento, ma non c'era nulla di scriptato, nel senso che tu arrivi in quella stanza in quel momento e il Mimic sarà sempre la tazza no, il Mimic aveva la sua intelligenza artificiale che decideva dove andare in in cosa trasformarsi e cosa prendere di cosa perché i Mimic sono questa, l'incubo di tutti i giocatori di Prey che tu colpivi, arrivavi a colpire qualsiasi oggetto perché poteva essere un potenziale Mimic appunto e infatti ma soprattutto ehm... dopo
0: aver passato 40 ore su Prey vo- per, per un mese ogni volta che mia moglie lasciava qualcosa appoggiato in giro per casa c'era un attimo di aspetta <ride> perché quell'oggetto lì. c'era lì
1: <ride> <ride> e infatti raccontano come a livello di eh, quando dovevano creare i, i filmati Promozionali guardavano queste cose, "Ah, ma una figata dai dai, mettiamolo lì e, e, e diceva. Eh, non possiamo riprodurlo, perché quello è un mimic. Che si è fatto sta roba qua, e quindi, o sei lì che stai facendo catturando il video che stai registrando il video in quel momento, oppure no, e pu- appunto, a livello anche di testing, questa roba, qua appunto, era, ha creato tutta una serie di situazioni. Ehm, che non potevano essere riprodotti ogni volta perché c'era il Mimic che creava quella situazione unica in quel momento e quindi magari creava un crash vai a sapere come cazzo era successo poi cos'altro raccontano di interessante ah la cosa dei poteri è interessante perché tutti i poteri alieni nel gioco sono poi poteri che il giocatore può eh, fare suoi e usare. Quindi a livello poi, a livello poi di eh, sviluppo e creazione del gioco, ci sono resi, tutte le volte che t- dicevano, "Ah, ma sarebbe troppo una figata creare questo potere per gli alieni, e, e c'era sempre qualcuno, sì, ok, e come lo facciamo funzionare per il giocatore? Quindi ci sono state anche tante idee a livello di, creati- eh, di, di creazione dei poteri, che non sono state poi implementate perché appunto la, il potere doveva essere double face, diciamo. doveva funzionare per l'alieno ma doveva anche funzionare per il giocatore. Quindi quello che funzionava per l'alieno magari non, sarebbe, non, av- non funzionava per il giocatore, era troppo complicato implementarlo, tipo la cosa di eh, infilarsi appunto, eh, trasformarsi o prendere possesso di, una, di un oggetto, Nel gioco, quindi il potere dei Mimic A livello di di implementazione È stato un incubo Proprio L'animazione Non ci sono penne nel gioco Perché appunto la penna Non ci sono mattive, perché A livello fisico la penna, la matita Rischiava troppo di di cadere In in spazi magari lasciati Tra le texture, tra tra gli elementi Del gioco, che magari non ci fai caso Se sei un... Il giocatore È un elemento fisico grosso non rischia di cadere in uno spazio magari tra due elementi di gioco tra due asset che non sono perfettamente allineati una penna rischia di cadere in, un, uh, in questo spazio e quindi nel, gio- nel, nel mondo di Prey non ci sono penne non ci sono mative per, appunto perché il giocatore non, può, non potesse infilarci sì? um, altre cose interessanti cosa che hanno detto Uh, ah, sì, una. Mer- mer- mentre parlavamo. Mer- Comunque, no, è, è bello, è interessante. Non è sconvolgente a livello di rivelazioni, non è sconvolgente, magari è meno rivelatorio di tanti altri dietro le quinte. Però parla di un gioco che è una figata. Eh, che è, concordo con, con Andrea. È uno dei giochi più belli della generazione scorsa. È spettacolare a livello di storia, a livello di. Di meccaniche di gioco, ah sì, un'altra cosa che dicono a proposito dei poteri: dicono appunto che se potess- avessero potuto cambiare idea, avrebbero, potuto, avrebbero dovuto probabilmente ridurre il numero dei poteri perché hanno circa una novantina di poteri. c'è una tondellata ricor- cioè di poteri e- ed è un po' dispersivo. Eh, confusionario forse c'è un po troppa roba tirata al, al, in faccia al giocatore e loro si dicono f- f- se dovessimo fare un, una ripassata forse li ridurremmo un po per uh, uh, ridurre l- la quantità di informazioni perché già a livello di informazioni di impatto del mondo di gioco è un, è un gioco che spaventa diciamo che eh, ti lascia questa enorme libertà che non è un che è forse ridurre forse il numero dei poteri però col bah, senno di pollo non è una roba ci, che ci, dicono ci
0: sta soprattutto se vedono un po' di ridondanza cioè poteri che sono un po' troppo simili fra di loro in generale secondo me fra le cose belle dei loro giochi è proprio il fatto che sono pieni di roba che non userai mai perché esatto. non ti interessa e quindi il fatto che ci siano tanti poteri personalmente non lo vedo come un problema perché a me proprio piace sapere che ci sono tante cose che stanno lì e che sono un'opzione anche se poi io non le uso eh, per cui boh, lì bisogna anche vedere da dove arriva questa, questa idea Comunque per chiudere il discorso sulle vendite che avevamo accennato prima Stavo curiosando E eh, i due Dishonor, Il primo aveva venduto contestualmente al tipo di gioco che è molto bene Perché aveva venduto più di 3 milioni di copie solo su PC Quindi non so con, quanto abbia venduto su PS3 Xbox 360 Però insomma ha venduto bene Considerando che comunque non è un gioco da cui ti aspetti i 20 milioni chiaramente però il seguito ha venduto sensibilmente meno, nel senso che 2 milioni e mezzo su tutti i formati. Quindi su tutti i formati meno che su PC. E che io sappia che dalle informazioni che trovo, uh, Prey appunto, ha fatto poco più di un milione e mezzo. Quindi obiettivamente sono, sono... è anche vero che sono giochi difficili perché comunque è un genere che sì, ha la sua fetta di appassionati però insomma raggiunge il pubblico fino a un certo punto e per di più sono, sono sempre IP nuove non è mai a agganciarsi a qualcosa di preesistente sì lo era nel caso di Prime ma non era esattamente Doom per capirci e quindi vabbè e non credo sia un caso se alla fine i due nuovi giochi di Arkane sono Deathloop che io ci sto giocando ed è in tutto per tutto un gioco di quel fino là cioè è un immersive sim come meccanico come ti muovi nel mondo eccetera che però strizza l'occhio al roguelike che è il fenomeno del momento E non penso sia un caso, se hanno fatto una cosa del genere. E l'altro gioco che hanno in lavorazione è un gioco multiplayer. Cioè, è è un Left 4 Dead, fondamentalmente. Cioè, mi sembra un tentativo di, ok, continuiamo a fare quello che facciamo, però proviamo a vedere se riusciamo a farlo contestualizzato in in una cornice eh, che tende ad essere un po' più di successo. Poi, magari la sega mentale mia, eh. però insomma, nel momento in cui. No, improvvisamente... no, ma loro
1: nel, nel, nel documentario lo dicono. A un certo punto parlano appunto di Mooncrash, che è il DLC che è uscito sì. un po' tempo dopo l'uscita, cioè il lancio del gioco. Ed è una roba comple- non completamente diversa, perché comunque è ambientata sul. Uh, uh, riprende certe cose di prey. però non è, un, non è una roba tipo le, stre- le streghe di Witchmore o lo straniero di di LCD di Dishonored che continuano la storia anche magari con personaggi diversi Mooncrash è una roba che riprende le meccaniche di gioco ma non continua assolutamente la storia non ha nulla a che fare con la storia Eh, è boh, uno spin off letteralmente ed è sì. appunto lo dicono a un certo punto loro che è una roba che gio- loro giocavano ai, ai roguelike che gli piacevano i roguelike tipo Dead Cell eh, o piuttosto ma anche i Metro Ivania questa roba qua e volevano provare a farlo a, a fare lo loro in reinterpretazione del, gi- del gioco di quel genere Ah, un altro ma tra l'altro scusa ha senso cioè, a, a, adesso dicendo
0: questo Quel DLC sembra un po' la prova generale per Deathloop e, info, e loro hanno collaborato con Machine Games per fare il, l'ultimo Wolfenstein, quello in cui controlli le figlie di Blaskovic, mm-hmm. in cui c'è la co-op che a questo punto è un po' la prova generale del fare poi il gioco che stanno facendo, che è un gioco in multiplayer cooperativo, volendo leggerla in questa maniera, eh, ha, ha senso e in realtà quel, se vogliamo, il tipo di meccaniche che usano loro e che spingono loro si presta e in realtà già esiste in quei generi perché in fondo i roguelike sono giochi in cui parte del punto della faccenda è trovare il tuo approccio alla situazione che ti, che ti propone e, e, e infatti secondo me non è un caso che alla fine Deathloop eh, da giocare sembra veramente di giocare ad un altro gioco di quelli di Dishonored e di Prey solo che è inserito in quella situazione lì perché poi funziona dentro al loop temporale dirti ok affrontalo come cazzo vuoi e mi chiedo se, fanno la stessa, se cercheranno lo stesso approccio anche in questo gioco multiplayer, di cui non si sa nulla perché ho fatto solo vedere il trailer in CG, però se anche lì ci sarà questo discorso, sì, la struttura è il multiplayer a squadre, eh, però con dentro questo approccio qua al level design, del fate quello che vi pare, cioè avete i poteri, eccetera, ovviamente un po' più strutturato perché comunque se devi fare il multiplayer devi avere delle, dei paletti, delle regole fisse che valgano per tutti. Lo so, mi sembra, sono, sono comunque curioso di vedere come, come lo fanno. Eh.
1: E un'ultima cosa di, che, che mi sono ricordato interessante, sì. di cui parlano, e poi chiudiamo questo, la parte su questo documentario: è l'ascensore, parlano dell'ascensore eh. e di come, appunto, di come l'ascensore, a livello di, <coughs> scusate, <coughs> sia un ascensore vero e proprio, nel senso che ti trasporta, non è solo, solo una roba. Messa lì per nascondere il caricamento ah, certo, c'è, sì. c'è appunto L'ascensore che ti porta tra i va- Ti fa spostare tra i vari livelli Della stazione spaziale Però per evitare Che creasse dei casini Ti sbloccano le armi Non puoi usare la glue gun Perché ovviamente a livello se Stai sparando mentre la cosa si sposta Però eh, Piccolo spoiler eh, C'è la scena in cui c'è l'aguato Viene attaccato a un certo punto su questa, sull'ascensore da, un fanta- da, uno, di, da uno degli alieni. Cosa hanno fatto? Perché appunto non, ehm, la, l'ascensore era una parte non interattiva del gioco, l'unica parte interattiva del, dell'ascensore era il fatto che tu scegliessi il piano e poi ti, partiva e non potevi più fare nulla. Cosa succede? Per, come hanno fatto a rendere interattivo l'ascensore quando in, te- in realtà l'ascensore non è interattivo. Se, vi ric- se ti ricordi, c'è la scena in cui a un certo punto, quando succede l'agguato, la lo schermo diventa tutto nero. E Ed- come dei film quando ti nascondono, ti fanno ca- sembrare che sia una, presa, una, una scena unica, e invece poi c'è il taglio dell'inquadrato, cosa fanno? Ti teletrasportano in un altro ascensore che hanno okay. creato separatamente. Penso e te. che lì funziona. il gioco funziona il gioco Hai è, una, parte, è una copia dell'ascensore in cui tutte le regole dell'ascensore sono disattivati e quindi lì puoi combattere come le armi funzionano, la fisica funziona, ah, tutto funziona come piaci. Quindi funziona. non è che hanno in quel momento attivano degli interruttori e funzionano no, le cose no, dell'ascensore, no, no, che no, no. ti portano in un altro,
0: in un altro ascensore. Okay. Io... Per me l'ascensore, però, vedi, il fatto che l'ascensore era lì presente ha generato uno dei momenti per me, più folli della mia esperienza con quel gioco, ovvero sai che da un certo punto in poi ogni tanto arriva lì l'alilo quello gigantesco ah, che da battere. esatto e a me a un certo punto è capitato mentre ero nella, sc- cioè, ero nella stanza quella principale la hall dove c'è il tunnel dell'ascensore no? <ride> sono, è apparso quello io mi sono chiuso nell'ascensore e sono rimasto dentro l'ascensore a guardarlo che era fuori che sclerava, bestemmiava e cercava di prendermi sì, dentro sì, l'ascensore perché l'ascensore poi funziona
1: anche da, 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 punto, da punto sicuro perché sì. appunto disattivando tutti questi elementi di gioco, funziona anche come però lo stacca
0: sicuro perché io ho provato a, ad andare all'altro piano che ti porta comunque in un'altra ambientazione a tornare indietro e l'incubo era ancora lì che girava, oh vieni fuori da sto ascensore <ride> <ride> però vabbè dopo un po' ha rinunciato e se n'è andato
1: e Va finito l'anguato se non sbaglio Vai. c'è un altro tendina nera le luci sì. che probabilmente le luci che, che, che lampeggiano e poi diventi buio eh, ti rit- ritrasportano nell'ascensore Normale, quello in cui non funziona nulla e riprendi il tuo viaggio. Quindi si, quindi, e tra l'altro, a, a livello di, di realizzazione, a livello di programmazione è stata una cosa più complicata di quanto non possa sembrare, perché comunque ha richiesto, un, per poi una, una scena breve, una scena in, ha richiesto una quantità di lavoro non indifferente per ricreare, appunto, non era semplicemente un copia e incolla ha richiesto un, un, una discreta quantità di lavoro perché poi appunto l'ascensore si ferma l'ascensore ha, ha le pareti di vetro quindi se ti guardi intorno vedi magari il tempo di guardarti intorno mentre durante la, l'imboscata magari non ce l'hai però comunque deve, deve comunque essere sistemato all'interno di, di quella porzione di mondo in quel momento quindi è, mm. è stato molto più complicato di quanto non potesse sembrare inizialmente eh. Ed è il tru- uno dei tanti. Sai, c- quando poi ci sono. Che capita magari su Twitter che lanciano questi. Questi thread. Ah, trucchetti sì. che inserite nei videogiochi per nascondere alcune cose. E questa è una di quelle storie, appunto. Di trucchetto messo lì per nasconderti una roba. O per, per, per aggirare una limitazione che, che avevano messo loro in, inizialmente. Va bene, dai. Comunque, se ci allora... capita, guardatelo perché è un è un bel documentario riguardo un gioco della madonna e racconta un sacco di cose, magari se non ci avete giocato saltate gli ultimi dieci minuti oppure se ci avete, non, ci ave, non ci avete mai giocato e sapete che non ci giocherete mai guardatevelo fino alla fine O no, se non ve ne frega niente degli spoiler insomma. Ah, sì, sì. Eh, anche perché il gioco per, perché, ci,
0: perché ci ascolta poi in differita podcast, youtube eccetera ci sono in coda alla descrizione dell'episodio tutti i link alle cose di cui parliamo fra cui tu vuoi tornare non sazio della scorsa settimana su un argomento che io ho seguito pochissimo e quindi ti lascio, te lo lascio proprio ovvero volevi tornare sulla sentenza della causa tra Epic e Apple che è anche un po'
1: Cercherò di farla breve perché gli ar- i due articoli che ho linkato sono molto interessanti, soprattutto mm-hmm. il primo sono entrambi due articoli da GameIndustry.biz uno è di James Batchelor e l'altro è di Rob Fay, che è quello che scrive i pezzi di opinione piuttosto re, eh, regolarmente, un contributing editor. Eh, in particolare l'articolo di James Batchelor è interessante perché intervista eh, gente che appunto eh, avvocati. Quindi non è semplicemente l'int- la, l'interpretazione mia o di Andrea che... Non so tu, ma io non ho una laurea in legge e non cioè, posso dare un'opinione di appassionato ai videogiochi, però non, non riesco a, a, darti le, a dare delle, eh, punti, delle fare delle osservazioni che siano precise dal punto di vista legale. E l'intervista, appunto, a David B. Hop, tra le altre, eh, tra le varie figure in, in, intervistate, fa notare appunto come la sentenza della causa tra Epic ed Apple sia molto molto meno ovvia di quanto possa sembrare una prima analisi intanto una correzione da quanto abbiamo detto io e Francesco la settimana scorsa probabilmente che ho detto io e che Francesco ha semplicemente annuito e sorriso mentre mentre lo dicevo il discorso sul link ai sistemi di pagamento esterni che io ho detto che eh, se pagavi i pagamenti esterni se pagavi uh, non usando il sistema di pagamento del fornitore dell'app per dire Epic invece che Apple Apple non avrebbe potuto chiedere i soldi su quel pagamento invece no perché da come è, è scritt- sono scritti gli accordi e come dice tra l'altro come dice come non è scritto nella sentenza la sentenza non dice che Apple non ha diritto a nessun pagamento a nessuna porzione dei soldi che vengono pagati sulla, uh, sul link esterno quindi questa è una cosa molto importante il fatto che comunque Apple abbia diritto non si sa bene in quanto non si sa bene in che forma quando chiedergli al momento probabilmente appunto se tu giocatore, decidi di andare sul sito del, del, della ditta che non è Apple e pagare direttamente a loro, Apple ha comunque diritto a chiedere una porzione di quei soldi. La sentenza non specifica quanto, tra l'altro appunto sul fatto delle 30, del 30%, la sentenza della giudice Yvonne Gonzalez-Rogers dice: è, da come è scritta, lascia anche qualche spazio di interpretazione al fatto il 30% è giusto, è troppo, non è, è troppo poco. Appunto, lascia questo uno spiraglio, un appiglio legale a chi eh, ad Epic perché tra le cose che vengono, su, eh, vengono sottolineate nell'articolo è come Epic abbia, possa probabilmente potrebbe aver scelto il campo di battaglia sbagliato, se magari l'obiettivo era giusto, quindi dimostrare che le pratiche di eh, Apple limitano la libertà commerciale delle, dei vari operatori nel mercato delle app portatili e, e quindi chi lavora sull'IOS piuttosto che lavora con Google e via dicendo, come è stato affrontato e come è stato attaccato questo potenziale Eh, monopolio è stato sbagliato perché eh, la giudice nella sentenza non dice che eh, Apple non ha un monopolio dice che Epic non è riuscita a dimostrare che Apple abbia un monopolio che è diverso tutte queste queste minuzie eh, linguistiche che dicono se tu dici che Apple ha un monopolio sei tu che devi dimostrarmi che Apple abbia effettivamente questo monopolio io, giudice, poi decido in base alle prove che tu hai presentato durante la causa, durante il processo, se la tua, eh, la tua dichiarazione sia vera oppure no. E appunto c'è tutta una serie di queste cose, delle parole, che quello che il giudice dice, quello che il giudice non dice. Soprattutto questa cosa del 30% è molto importante, proprio appunto quanto è, perché il 30% è, un, è appunto una cifra ar, ar, arbitraria che Apple ha deciso Apple ha deciso che, 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 le, viene, che le, le spetta il 30% però non è una legge naturale è Apple appunto che ha deciso se Epic decide deci, a, decidesse di attaccare quella cosa del 30% e decidere appunto esatto, sì, riprova e sarei più fortale ma in realtà eh, riprova Deci, cioè spostando il tuo focus decidendo meglio il tuo, il, il, i tuoi obiettivi e concentrandoti meglio sui tuoi obiettivi Epic è andata per il bersaglio grosso fondamentalmente Epic voleva che tutti i soldi che le entrano in cassa da Fortnite giocato su iOS fossero suoi e che Apple scusate e che, no, che Apple non avesse diritto a un centesimo di quei soldi la giudice ha dichiarato, ha deciso che appunto Apple ha ha diritto a un un compenso per il fatto che offre un un accesso a quel mercato a tutta tutta l'infrastruttura che ha messo su per la sicurezza degli utenti la sicurezza di Fortnite che non può essere accato che è protetto dagli attacchi esterni però, appunto, quel 30% è assolutamente arbitrario. Se tu, Epic, riesci a trovare un appiglio, un, un angolo di discussione che metta in dubbio quel 30%, è possibile che un giudice dice: sì, effettivamente il 30% è troppo. Se e, eh, il giocatore paga attraverso Epic invece che attraverso gli in-app, le va il 20% piuttosto che il 30%. E il primo articolo è molto lungo, ci sono un sacco di appunto. Eh, descrizioni tecniche legali di come comunque poi ci ehm, il fatto la causa questa questa sentenza era sulla corte californiana ma ci sono altre eh, cause in corso in UK, in Australia eh, non mi ricordo forse in Canada ne altre in ballo con ehm, con Google per gli stessi motivi di cui ancora non non si sa nulla e tra l'altro, e poi l'articolo invece, il, il pezzo di opinione di Rob Fey fa notare appunto come questi, questo, mh, questa causa sì è importante per la, la semplice battaglia tra Epic ed Apple, ma riguarda for- in maniera molto importante anche i produttori di videogiochi, perché anche loro hanno il loro quello che si chiama garden, uh, wall garden, il, il, il giardinetto chiuso, chiuso eh, eh, protetto da delle mura, hanno loro ecosist- il loro ecosistema in cui decidono quanto prendersi, i prezzi e tutto il resto. Se delle eh, sentenze su argomentazioni simili potrebbero essere poi prot- portare a cause fatte da appunto eh, sviluppatori o publisher contro Sony, contro Nintendo e contro Microsoft. Mentre Microsoft comunque la posizione la sua posizione ulti, negli ultimi tempi sul, nel suo ecosistema è stata molto, molto più permissiva, lascia un po' fare un po' quello che vuole, ci mette tutto quello che vuole. Finora Sony e soprattutto Nintendo sono molto più protettivi, protettivi del loro ecosistema. Quindi, boh, sì, non è semplicemente Epic contro Apple. È una battaglia che potenzialmente potrebbe coinvolgere tutto l'ecosistema dell'app App Store in, diciamo, in, in, a lettere minuscole in generale, il concetto di App Store, di come funziona, dei soldi che ci girano, di chi, a chi vanno questi soldi qui, è giusto che, che, che eh, Google prenda il 30%, piuttosto che Sony, piuttosto che Nintendo e via dicendo. Quindi sì, è, tut, è una questione tutt'altro che chiusa, anche perché Epic, come abbiamo detto la settimana scorsa, ha fatto appello... Generalmente è difficile, è so, tipo il 90% dei casi generalmente i, du- i giudici de- in appello confermano a grandi linee la sentenza precedente, è difficile che ci sia un ribaltamento completo della sentenza, magari vengono aggiustate alcune terminologie, vengono specificate alcune cose che non vengono specificate nella sentenza precedente, tipo appunto quanto ab- ehm, a quanto eh, deve corrispondere il pagamento, il, La la Apple tax sui pagamenti esterni e cose del genere, però è difficile, è improbabile che ci si possa aspettare un ribaltamento della sentenza. Quindi boh, vedremo, è tutt'altro che chiusa la faccenda. E anche se per chi non gioca su iOS, è un argomento da seguire perché, appunto, potrebbe riguardare il concetto di. Uh, mercato virtuale chiuso e gestito da un platform holder che può essere appunto Sony, Microsoft, Apple, Google o Nintendo, vedremo okay. cosa ne esce.
0: <ride> Va bene, poi allora c'è questa cosa. Cioè io vedo Jenshin Impact nella scaletta, mi immagino, vabbè, si parlerà del fatto che c'è un gameplay che punta sulla gente, che non si trattiene, che spende i soldi, no? Sono i videogiocatori che fanno causa perché hanno cambiato un personaggio? Esatto, no. esatto
1: sì. Scusate, eh, la storia è interessante non tanto per il fatto che eh, i giocatori facciano causa, ma se andate sotto, scorrete un attimo sotto c'è il commento di articuno
0: 76 che sotto l'articolo ci
1: sono i commenti e l'articolo, l- il commento di articuno 76 svela alcuni eh, eh, retroscena del mondo dei, dei gaccia in, in particolare appunto che noi ignoravamo e dà eh, una, le- una chiave di lettura molto più interessante dell'articolo perché inizialmente l'articolo dice: Vabbè, si sfigati che si sono. Hanno... Perché fondamentalmente la storia è. Eh, un personaggio che è stato lanciato da poco eh, è stato eh, come spesso accade per i va- software di tutto il mondo: è stato disponibile nella beta del gioco per un po'. Quindi, i giocatori che hanno avuto accesso alla beta o i giocatori che hanno letto i leak di fatti da chi stava giocando alla beta eh, si è fatto una serie di aspettative sul livello della potenza del, su quanto fosse, potesse essere forte questo personaggio, sulle interazioni che poteva avere con gli altri personaggi già presenti nel gioco. Eh, quindi, in particolare Raiden che è il personaggio Raiden Shogun che è il personaggio in questione, nella beta aveva un'interazione particolare con Beidu, che è un altro personaggio di, eh, già sviluppato eh, presente nel gioco da diverso tempo. Nella versione finale del gioco questa interazione particolare con Beidu non, non c'è. Quindi tutti coloro che avevano pensato di... Spendere un botto di soldi per comprare delle gemme per comprare adesso non mi ricordo neanche più come qual è la, la valuta che, con cui pagare in, perché ho smesso di giocare a Gascin da un po'. Eh, hanno deciso di comprare raiden basate sulle aspettative della beta, hanno, si sono ritrovati ad aver speso soldi per una cosa che è diversa da quella che effettivamente si aspettavano. Non solo la, le descrizioni le descrizioni delle abilità di raiden sono state riscritte diverse volte perché non erano eh, precise, davano informazioni errate e tutto il resto e a una prima eh, analisi della questione si potrebbe dire vabbè la gente non sa come funziona lo sviluppo dei videogiochi, si sa benissimo che la beta non è una, una rappresentazione del prodotto finale, potrebbe cambiare tutte queste cose qua, ed è vero, però se andate a leggere la, la, um, il commento di questo articolo 76, prendendolo per vero, è uno che lavora con i gaccia. Ha, ha lavorato con i gaccia eh, in, in precedenza. E queste cose sono cose su questa proprio questa, co- questa faccenda del i giocatori si aspettano un certo, una certa cosa da un personaggio e poi si rivela sbagliata. È tutta una roba che, a cui gli sviluppatori. i produttori di giochi gacha prestano particolarmente attenzione quindi tutte le informazioni infatti lui dice che è sorprendente che Mioio abbia permesso che non abbia sottovalutato questo problema e che non ci siano stati attenti perché appunto soprattutto quando si tratta di giochi in cui la gente spende migliaia e migliaia di euro dollari eh, yuan quello che volete è un argomento molto spinoso, appunto, per proteggersi da cause come questa, perché poi appunto un paio di giocatori cinesi hanno, non so se hanno fatto causa o hanno minacciato di fare causa, a Mioio proprio per, diciamo, come la vogliamo mettere, per eh, pubblicità eh, falsa, fals- false advertisement, o comunque sì, una presentazione questo. di un prodotto che si è rivelato diverso al momento dell'acquisto, se vol- vogliamo è quella roba lì e si può discutere di quanto legalmente abbiano potrebbe andare in porto una cosa del genere però i, i produttori gli sviluppatori di giochi gacha come, come Genshin Impact appunto fanno di tutto per mettersi a riparo da questa cosa qua perché ci sono decine ci sono migliaia e migliaia di euro e di mezzo da, da ogni singolo giocatore quindi per, per mettersi a riparo da queste cose qua Cercano in tutti i modi di evitare che i giocatori si facciano un'idea particolare di 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 un prodotto, in questo caso di un personaggio, perché poi se per qualsiasi motivo... Il personaggio viene cambiato a livello, ma a livello di design, perché poi c'è comunque tutta la questione del wife was bando, i giocatori che, che si fanno tutte, le, diventano, ah sì, è il mio il nuovo personaggio preferito perché ha un design particolare, gli piace, e si fanno tutte le loro storie, cioè c'è tutto un livello di malattia, se vogliamo, nel mondo del gacha che appunto i, i produttori sfruttano per fare soldi. Ma è anche una, una spada a doppio taglio, un'arma a doppio taglio, perché appunto rischia di ritorcersi, ritorcersi, ritorcersi contro di loro se non stanno attenti, e appunto creano queste situazioni in cui i giocatori si aspettano una cosa, il prodotto finale è diverso però i giocatori hanno già comprato un botto, migliaia e migliaia di gemme con soldi veri per per scommettere su quel personaggio nella speranza di ottenerlo e se lo ottengono magari è diverso e succedono questi casini qua. Quindi sì, è una storia inizialmente anche io ho detto l'avevo messa lì perché ho detto ah sì, vabbè, la gente che non sa come cazzo funziona allo sviluppo di videogiochi. E invece è è più complicata di quanto possa sembrare quindi sì, però state attenti se incominciate a giocare ai a gaccia perché rischiate di buttarci migliaia e migliaia di euro dentro.
0: Va bene, va bene. Eh, allora, intanto un saluto a Reflusso, che ogni volta il momento in cui arriva mi dà sempre un reflusso. Ciao. Eh, eh, niente, il tuo angolino preferito, è quello in cui parli male della gente, <ride> non che tu abbia parlato male, parli necessariamente bene della gente nelle parti prima, però qua è proprio dove t'accanisci, e eh, si comincia
1: ovviamente da. Cosa hanno combinato Activision Blizzard? Qual è l'ennesima di Activision Blizzard? Sì, l'ennesima storia di Activision Blizzard è merda. Questa settimana. La storia originale è uscita praticamente il gio- minuti dopo uh, che abbiamo, uh, la no- aver, il nostro aver chiuso il, praticamente ah. il, il weekly settimanale. L'hanno la fatto originale... un po', ti temevano, ti temevano. Ti teme- ci temevano, ci temevano. Comunque eh, Blizzard, Activision Blizzard, è accusata da... Eh... Uh, dal, da, dalle l'associazione dei lavoratori e in particolare a Better ABK che è praticamente questo gruppo che uh, riunisce i lavoratori del mondo dei videogiochi uh, an, an accusa Activision Blizzard di aver uh, violato le leggi del, del National Labor Re- Relations Board no scusate uh, rela- uh, National Labor Relations Board National Labor Relations Act che è praticamente l'insieme di leggi che regolarizzano le relazioni tra datori di lavoro e eh, lavoratori e fondamentalmente dice che eh, le compagnie non possono interferire con i diritti degli, dei lavoratori al, all'organizz- al, al all'organizzazione in, eh, in sindacati o comunque coordinarsi per azioni per proteste. Per, collaborare appunto per ottenere condizioni di lavoro migliori. L'accusa è che di aver messo dei paletti, di aver dichiaratamente vietato le discussioni tra, gli impie- tra-, tra i lavoratori a proposito di eh, salari, ore di lavoro, condizioni di lavoro, sia tra di loro che in pubblico. Quindi sì, appunto, non solo... tutto questo in seguito ovviamente a tutto quello che è successo quest'estate ad agosto, non sbaglio, un mesetto fa o qualcosa di più in seguito appunto al fatto che fosse saltato fuori che eh, ci fosse discriminazione sessuale, maltrattamenti delle delle minoranze omosessuali eh, eh, donne che il trattamento di queste persone fosse vergognoso, che addirittura una persona fosse stata fosse fosse arrivata al punto di appunto in seguito ai maltrattamenti che ha subito la risposta di Blizzard che è stata vergognosa, che ha dato la colpa tra l'altro queste accuse non sono state mosse in forma anonima da degli impiegati da dei lavoratori le accuse sono state, state eh, fatte dall'autorità per, eh, del lavoro dello Stato della California che ha ricevuto numerose se- segnalazioni appunto e che, aveva lanciato una, eh, in, eh, che ha lanciato un, un, un eh, Un'investigazione appunto su queste accuse, quindi non è semplicemente qualcuno che ha scritto a Kotaku un'email anonima dicendo questo, questo, questo altro, quest'altro, quest'altro, cioè c'è proprio lo Stato della California che, che, che si è mossa contro Activision Blizzard. Quindi non è semplicemente una storia lui ha detto, lei ha detto, no, è molto più grave. La risposta è stata inizialmente di minimizzare le accuse, ah ma no, il contesto è diverso, le solite balle raccontate dai PR in queste situazioni. E appunto questo è l'ultimo sviluppo, che, perché poi c'è stato in seguito alle accuse, i lavoratori di Blizzard si sono, hanno organizzato uno sciopero, hanno scritto una lettera, collettiva in cui accusavano la compa- cioè in cui dicevano alla compagnia la vostra risposta non solo avete fatto tutto questo ma la vostra risposta alle accuse è vergognosa, fate schifo, veramente al cazzo, dovreste vergognarvi fondamentalmente quello che hanno detto alla compagnia la risposta della compagnia e quindi ora salta fuori che appunto Activision Blizzard sta facendo di tutto per evitare che le- i lavoratori i propri impiegati si organizzino e, e, form- e formino un un sindacato per opporsi o comunque per fornire un fronte unito contro la compagnia che metta perché comunque da che mondo è mondo i lavoratori quando sono un fronte unico è molto più difficile per le compagnie trattare che prendendo un sing- ogni singolo lavoratore e metterlo uno contro l'altro, comunque, questa storia qua. Quindi, sia sì, una storia del merda. Activision Blizzard continua a comportarsi in maniera vergognosa eh, e continua. Tra l'altro, de, poi mentre stavo ripassando, mi è saltato appunto sotto sott'occhio che Bobby Kotick è stato. In, come si dice subpinad, eh? Praticamente, vieni, è quando vieni chiamato, vi, ti, la, la corte ti obbliga a presentarti è quando praticamente la Corte ti obbliga a presentarti in, uh, in aula p- come testimone. È che, sì, però non so, è, è obbligato, cioè, perché il Sapina è proprio... Le, tu adesso devi andarci. Non puoi dire... No, no, tu devi andare a parlare. Non puoi non, puoi non andarci. E, uh, quindi sì, eh, Bobby Kotick ha ricevuto il Sapina da... Per, appunto, per sapere, per, la, cioè deve, dovrà parlare in, in, in aula, direttamente non potrà uh, rifiutarsi, dovrà parlare di, uh, a proposito di tutte le, le accuse di maltrattamenti dei, che subiti dai vari, le varie accuse di maltrattamenti che sono state sollevate negli ultimi tempi. E questa è proprio la roba di oggi, perché l- l'aggiornamento è delle 11.50 UK, quindi si parla di boh, tre ore fa, quindi una roba del genere. Quindi si sì, può. Eh... Boh, tra l'altro, combinazioni. Eh, Dopodomani, se non sbaglio, esce o domani esce Diablo 2, eh, <ride> la versione, il remake Diablo 2. E recentemente c'è stata un'intervista a uno degli sviluppatori, o forse il, 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 il responsabile, lui ci fa: eh, ogni, eh, cioè, stata, A me fanno, cioè, pre- mettendo. Allora, dando per scontato, diciamo che lui non sia una delle persone che sia, si è si, eh, reso colpevole di questi maltrattamenti, facciamo che sia uno dei buoni. E lui ci fa, eh, lui ha detto, fate quello che vi dice il cuore. Cioè veramente, io da una parte, dia- a parte che Diablo 2 non, è, non mi interessa, però fosse un gioco che mi interessa, Diablo 4 per dire. Mi, sinceramente mi troverai nella situazione, da una parte mi fa un po' schifo dare i soldi a Activision Blizzard, perché i soldi vanno all'Equition Blizzard. Però dall'altra mi spiace un po' per tutti quelli che ci hanno lavorato, tra cui ci sono anche probabilmente le persone che hanno subito i, mal- i maltrattamenti. Cioè non comprando il gioco li punisci due volte. C'è sempre veramente questo dualismo di sentimenti che si contrapposti... Eh, Sarebbe bello poterli dare direttamente a loro sul loro conto. Invece, okay, che ma, infatti, cioè, il,
0: il, la verità è che se tu compri il gioco, stai premiando solo l'azienda.
1: Eh, Perché non è che
0: oddio, sì, vabbè, se vendi eh, i di immagino abbiano dei bonus. Non sono
1: sulle vendite. Ah, Eh, lo so,
0: lo so, però non lo so. Eh... No,
1: no, non dico che, cioè, non dico che la, la tua posizione è sbagliata. Cioè, secondo me, è una. È, è... A veramente, ognuno deve fare una scelta a livello allora, personale se, se, secondo
0: me la questione è su un piano diverso ovvero tu singolo che non compri una roba, puoi decidere di non farlo perché proprio a te dà fastidio comprarla, è ok, ma se la intendi come protesta, non serve a un cazzo cioè una protesta di quel tipo serve se ci si mette d'accordo a livello organizzato un, se viene boicottato a, livello, a un livello che veramente crea dei numeri, se, se non lo compri perché vuoi boicottare e speri che lo facciano in tanti altri aspetta e spera cioè, <ride> magari succede però mi sembra veramente un modo assurdo di gestire la
1: cosa ecco no sì, a livello pers- eh, lo, diciamo il director adesso non ce l'ho sotto mano perché l'ho letta e poi non ho pensato di linkarla però comunque sì, è proprio questa cosa qua eh, per chi lavora in blizzard combinazione diablo 2 esce proprio in questo periodo a par- al di là del discorso del, della, probabilmente del, del clima che ci deve essere all'interno dell'azienda deve essere terribile per, eh, per chi ci lavora e via dicendo però anche nel momento in cui sta per uscire un gioco su cui hai lavorato per anni eh, magari cioè, tu non hai fatto nulla per, di, di sbagliato ti sei comportato in maniera bene eh, o magari sei una delle persone che ha subito questi maltrattamenti e poi il tuo gioco esce non vende nemmeno per colpe di altri Cioè, boh, veramente, sì, posso capire che sia veramente una situazione del merda, al di là che si aggiunge a tutte le altre situazioni del merda. Quindi, appunto, come consumatore, come potenziale acquirente, non so nemmeno, boh, non lo so. Cioè, Diablo 2 non lo compro compro perché non mi interessa come gioco, però mi interessasse sarei veramente com, uh, combattuto sul fatto di dare o meno soldi ad Activision Blizzard in questo caso cioè no di dare i soldi ad Activision Blizzard se ci penso no non glieli voglio dare però poi <ride> ci sono tutte le cose che ah, appunto, sono... Le cose... sono scelte personali insomma sì, un... cioè. sì cioè è meglio la nostra situazione da consumatori nel fatto alla fine la nostra situazione è una scelta morale difficile tra virgolette, però non è che si cambi sì. la vita in particolare, è molto peggio la situazione della nostra eh? non voglio paragonare il fatto oh no. madonna <ride> con i soldi o no ad Activision cioè chiariamoci eh? è questo appunto il discorso, però sì, sì, è anche un aspetto di tutta la faccetta
0: Va bene, eh, e volevi anche parlare di, cos'era l'altra cosa, i poveracci che usano cheat nella beta del nuovo Call of Duty, sentiamo. <ride> Tra l'altro, questa cosa a me
1: divert- l'ho, tro- l'ho trovata inizialmente divertente, nel senso che mm-hmm. eh, al momento c'è in corso, comunque c'è stato nei, nei giorni passati, qualche giorno fa c'è stata la beta del nuovo Call of Duty che si chiama Vanguard, sì. e c'è gente che sta già citando, sta usando in wallhack uh, e in botte via dicendo già nella beta però poi ci ho pensato se sei uno sviluppatore di cheat quale modo migliore di fare beta per il tuo cheat se non la beta per questo
0: ma infatti sì, cioè anche i cheat sono in beta scusa. anche i cheat
1: sono in beta quindi <ride> se vogliamo metterla semplicemente nel, da un punto di vista sviluppo di un cheat contro sviluppo di un gioco la beta del, del gioco per cui stai sviluppando cheat è il modo migliore per fare beta per il tuo cheat.
0: Ma anche tu che usi i cheat, ti, in beta ti alleni a usare i cheat. Esatto.
1: È Esatto. Poi ovvio che poi possiamo buttarla su, ma dai, ma se sei, <ride> sei sfigata, tu già nella, nella beta ti metti a usare cheat, non devi essere proprio sfigato. Però no, c'è anche sicuramente gente, cioè, chi, chi ci fa i soldi, chi fa il business del cheat fondamentalmente la beta è il modo migliore per migliorare il proprio cheat eh, figurati ci mancherebbe quindi si sì, è bizzarra cioè è l'aspetto che non avevo inizialmente non avevo considerato anche i cheat sono in beta vanno sviluppati e vanno migliorati c'è svilu- gente che ci lavora sì. nonostante poi comunque eh, se ti beccano a citare su eh, Warzone sei anche eh, bannato su Vanguard quindi mm. c'è cioè, Activision Blizzard si torna Activision Blizzard purtroppo torna Activision Blizzard nella nostra organizzazione c'è la fissa però eh eh sì stanno cercando di limitare cioè se ti bannano su Warzone sei bannato anche su Vanguard e via dicendo quindi cercano di fare in modo che di limitare il fenomeno però come, come abbiamo spesso raccontato il discorso del cite è un po non so se avete presente quel gioco del martello e delle teste delle, che bisogna dare le martellate sulle teste che saltano fuori all'una park il cite è quello ne tiri giù una ne saltano giù, su due sulla, da un'altra parte è, un, è, un, è una battaglia infinita e boh non, non la vinceranno mai secondo me possono limitare il fenomeno eh, limitarlo magari temporaneamente per alcuni, per alcuni momenti magari il momento in cui l'anticit vince sul cheat per un po' ma poi sicuramente il cheat troverà le contromisure eh. questo gioco di contromisure un po' va, av- eh, va avanti eh, non, non vinceranno mai purtroppo è così
0: Va bene, allora, eh, prima di parlare di Lake faccio un breve momento, copriteci di soldi, <ride> perché, no, giusto per salutare e ringraziare due eh, nuovi donatori che si sono aggiunti alla causa, Gianluigi Cusimano che ha donato su Paypal e Andrea Iembo che si è, è giunta ai Patreon, eh, al Patreon che ci donano regolarmente su Patreon. Pato Andrea Iembo, se non
1: sbaglio, è amico di Nabu. È non ne c- ho idea Co- che...
0: io lo conosco in
1: quanto uno che ci segue da anni poi. Sì, <ride> è uno sì, dei cento che Abbiamo giocato Facebook. insieme a Ob- era il periodo che giocavamo insieme a OV Ob- Ob-
0: è c- tutto un c-
1: magna magna qua. Sì,
0: sì. <ride> allora a questo punto perché eh, non grazie. ci hai donato prima se sei amico di Nabu <ride> e no vabbè grazie e vabbè già che ci sono ricordo che se volete supportarci a parte che potete ovviamente abbonarvi al canale che è già ottimo, eh, se ci avete Prime è gratuito, se non siete già abbonati ad altri canali per questo mese, ma poi insomma se andate su podcast.it ci sono tutti i link per tutti i modi possibili e immaginabili per farci arrivare qualche spicciolo da da Patreon, Paypal, potete comprare su... Epic con il codice affiliato Su Amazon con il codice affiliato E ci sono anche le magliette da comprare Di Outcast col negozio Che ci arrivano le piccole percentuali Ovviamente il meccanismo è sempre quello A voi non cambia nulla È solo che una piccola percentuale di soldi Invece che a quelli da cui comprate Arriva a noi E poi ci
1: dobbiamo pagare le tasse Ho appena visto la foto di Tom Cruise Che urla show me the money (ride) E vabbè sì allora.
0: Eh, passiamo invece a parlare come, come ultima cosa di Lake che è un gioco di cui avevo già parlato quando avevamo fatto no, comunque Alex non ci sono promo PSP se ci fai le donazioni soprattutto non le promo PSP che tu vorresti dalla mia collezione E così inside joke eh, Lake gioco di cui avevo già parlato quando avevamo fatto il podcast su Ludo Narra, con, tant'è che quando mi è arrivato il gioco eh l'ho comprato, me lo sono fatto mandare per parlarne qua eh, l'ho fatto partire e, e caso più unico che raro mi ha conservato il salvataggio della, della demo dell'Uno d'Arra con l'Uno d'Auto Ricominciare da Capo grazie, grazie, ho apprezzato molto eh, il gioco che cos'è? è il nuovo gioco di questo studio che si chiama Gameuse che è uno studio olandese che esiste da dieci anni e che devo dire è una produzione molto varia perché stavo scorrendo sul sito io onestamente non li conoscevo prima però hanno tipo un puzzle basato sulla fisica, un platform game tutto strano, figure geometriche, un gestionale di fattoria, un gioco di guida all'alto che sembra super sprint, cioè hanno fatto veramente la qualunque, e questo è forse il gioco un po' più ambizioso, perlomeno a livello tecnico, è un gioco che per inciso... È è Non proprio, però sì, è un po' cartunesco, fumettistico come stile. È uscito su PC e su Xbox e costa 19,99 euro. E che cos'è? Diciamo, è un gioco da forte ambientazione, diciamo, struttura molto narrativa, dice Fabio, il Death Stranding pre-Apocalisse, che vabbè a un certo punto ma si ci può stare perché in pratica tu sei controlli questa donna direi sulla quarantina che si chiama Meredith Wise e che siamo nel 1986 lei lavora come programmatrice in città e si piglia un paio di settimane di di insomma, di vacanza, di ferie, e torna nella sua cittadina natale, che è Providence Hawks, credo sia in Oregon, la cittadina sul lago, perché i suoi genitori vanno in vacanza in Florida per un paio di settimane e suo padre fa il postino le chiede Senti, non è che mi puoi sostituire e fai tu la, il postino, la postina per queste due settimane, e quindi tu vai lì e sostanzialmente ti danno il furgone e devi fare il postino. <ride> e... e la struttura del gioco è proprio che tu, per queste due settimane, ogni giorno, la mattina, beh, a parte il primo giorno che c'è un po' di tutorial, per tu ogni giorno la mattina hai l'elenco delle consegne, la mappa, con le case, sai dove devi andare, e pigli e giri col tuo furgone, e poi scendi dal furgone e vai a consegnare le lettere o i pacchi. Chiaramente... Eh, questo lo fai girando per il centro della cittadina e poi tutta la parte attorno al lago c'è diciamo la statale che gira attorno al lago e e che ti permette di raggiungere le altre case c'è, che ne so, quella nella eh, quella della foresta quella, la casa del pescatore che sta proprio sull'acqua, eccetera e facendo questo cosa succede? che tu vai a consegnare un pacco, esce fuori la persona e ci chiacchieri sostanzialmente, quindi eh, crei un po' di relazioni con i vari cittadini, in alcuni casi sono persone che lei già conosceva, perché comunque è cresciuta lì quando era una ragazzina, in altri casi sono persone che, che non conosceva, con cui... Hai delle conversazioni che puoi virare in una direzione o nell'altra secondo di cosa scegli di rispondere, eh, puoi creare magari delle, anche delle relazioni sentimentali con qualche personaggio, oppure ti chiedono di fargli dei favori: tipo, lo so, mi porti il gatto dal veterinario, <ride> e robe del genere. Tra l'altro, poi c'è anche una sottotrama che viene fuori, arriva l'autorità che, gest- che controlla la rete postale america- del- dello Stato. E dice: Ma tu utilizzi il furgone postale per le tue attività private? No, eh, ho fatto niente, ho consegnato un gatto, ma tranquillo c'è il capo che ha il giro di scommesse sportive proprio bizzarre però eh, porti avanti così la storia e di fatto il gioco tu cosa fai? vai in giro in questa mappa più o meno open world, eh, guidando con un sistema diciamo, di controllo molto, molto amichevole, nel senso che non puoi andare in giro a far casino stile Grand Theft Auto, addirittura quando giri nel centro abitato ti si abbassa la velocità massima del furgone, vai molto più veloce solo quando giri sulla statale. Come i box eh, della Formula 1 che c'è l'autolimitatore. <ride> esatto esatto hai la mappa c'è un minimo sistema di viaggio veloce ma in realtà solo tipo a fine giornata per cui proprio il punto è che vai in giro ti rilassi appicci la radio che è una stazione locale con tutti i pezzi Country pop, eh, tra l'altro pochi perché vabbè immagino non ci avessero troppi soldi da spendere sui diritti perché sono canzoni vere e ci scherza anche il gioco perché il DJ è, uno, è, il, è il contadino locale che a un certo punto dice eh dovrei aumentare un po' le canzoni che metto alla radio però ne ho poche, devo, non c'ho tempo per dedicarmi alla cosa però è molto carino, graficamente ha dei limiti tecnici ovviamente eh, però secondo me è un bello stile, funziona ha una bella atmosfera eh, rilassata, piacione è pieno di piccoli dettagli è ambientato negli anni Ottanta, ma non in quella maniera pedante, tutta synth e fluo, solita eh, c'è qualche c'è il, il, il videonoleggio dove ci sono tutti i film esposti che sono parodie di film dell'epoca però a parte quello devo dire non, non fa pesare, vabbè ovviamente c'è la tecnologia dell'epoca cioè tipo le VHS sono la novità che forse avrà successo per capirci di fatto è tutto qua come struttura, Eh, ci sono un po' di di piccole cose aggiunte tipo non lo so, a un certo punto se accetti la la negoziante locale ti presta questa questa nuova incredibile tecnologia, una macchina fotografica eh, portatile economica e tu puoi andare in giro e a quel punto c'è la modalità foto e poi le puoi far sviluppare oppure a un certo punto se fai amicizia con una ragazzina poi la incontri al ristorante c'è il coin hop e ti sfida e puoi giocare. Praticamente è una specie di Robotron. Eh, per cui ci sono tutte queste piccole cose, tanti piccoli dettagli. Eh, anche di atmosfera per dire sul lago c'è la panchina sul lungo lago e tu puoi metterti lì e ti siedi as- a guardare il panorama e parte la musichetta come dire, evocativa che crea questa bella sensazione, è proprio curato, è fatto bene ha una bella atmosfera è piacevole anche il racconto, ha spesso dei momenti anche a livello visivo che funzionano tipo non so all'alba il sole che esce da dietro gli alberi quando arriva la pioggia, il tramonto, perché poi le giornate scorrono mano a mano che tu consegni i pacchi e le lettere? E ogni tanto c'è la gag: tipo a un certo punto vai a consegnare un pacchetto in una casa in mezzo alla foresta e in alcuni casi tu suoni, non risponde nessuno e il pacchetto glielo lasci lì in questo caso in particolare è una catapecchia sbarrata la porta e il pacchetto che stai consegnando è a forma di motosega è, tipo, è la villa de- della casa, suppongo sia l'idea eh, che poi è un film degli anni, dei primi anni 80, quindi ha, ha proprio senso e le conversaz- a quest- l- il modo in cui è scritto e in generale sai, spesso i giochi indie incentrati sulla narrazione tendono ad avere Storie molto drammatiche, eh, elaborazione del lutto, eh, la depressione, qui non c'è niente di tutto questo, è eh? uno slice of life, vita di provincia, sì c'è un po' quell'aspetto di torni nei luoghi della tua infanzia, ti confronti magari con l'amica con quei hai perso i contatti, però è tutto molto, molto sereno, cioè anche quelle piccole cose un po' drammatiche sono in realtà abbastanza tranquille, non, 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 c'è, non è il gioco che cerca di commuoverti o di farti riflettere su chissà quale grande dramma dell'umanità e devo dire questa cosa è abbastanza rinfrescante in un certo senso perché è vero no che alla fine il gioco indie la sulla narrazione tende sempre ad essere una roba da, 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 da attacco di depressione improvviso e incontrollabile quindi ho apprezzato anche questa cosa onestamente e però il gioco è tutto qui cioè ci sono conversazioni opzionali ci sono cosette più o meno che puoi fare c'è il fatto che spesso i dialoghi puoi, puoi scegliere fra puoi, puoi, c'è sempre quasi spesso c'è una battuta sarcastica passivo-aggressiva, cioè puoi comportarti da stronzo se vuoi, io non l'ho fatto però se vuoi c'è anche quello e, e in generale puoi far sviluppare alcune sottotrame in maniera diversa secondo i cosa scelte scegli addirittura ci sono credo 3 o 4 finali, tant'è che io ho sbloccato 5 achievement su 10, quindi magari ci sono anche un po' margini di rigiocare, volendo e, ecco prima citavo elementi di tecnologia dell'epoca tutta una sotto, sottotrama che se vuoi puoi fare puoi aiutare la tizia del, del videonoleggio, che tra l'altro è una persona con cui puoi sviluppare un'amicizia e anche un interesse romantico che eh, ha questa idea per provare a vendersi il ne- cioè a far avere successo al negozio la grande novità tecnologica la valigia VHS che praticamente è un videoregistratore portatile per da smazzare in giro la gente della città con dentro la, la videocassetta tra l'altro è interessante il fatto della gestione dei diritti perché le copertine delle videocassette del negozio sono tutte finte cioè li riconosci però tipo, i titoli sono un po' cambiati la grafica è ridisegnata in maniera diversa e cioè, non so, Ritorno al Futuro, La Casa ma sono diversi quando però parlano di film usano i titoli veri cioè Lo Squalo, eh, che ne so Venerdì 13 e via dicendo quindi evidentemente si possono usare i titoli ma non i loghi e le immagini di copertina che vabbè, in effetti ha anche senso se vogliamo E niente, è fondamentalmente tutto qui, l'ho trovato veramente veramente carino, eh, proprio azzeccato come idea, ecco l'unica cosa che mi sento di dire, non negativa però come come avvertenza per l'uso, il fatto che ovviamente ha una routine abbastanza netta, cioè tu passi queste giornate a eh, girare sempre gli stessi posti perché cioè, la cittadina è quella il lago è quello vai in giro consegni la lettera consegni la lettera consegni la lettera consegni il pacco consegni il pacco a qualcuno con cui parli fai le conversazioni torni sul furgone e vai a fare altre consegne cioè la dinamica è questa senza grosse varianti tranne qua e là appunto il giochino il momento arcade eh, e a fine serata ci sono delle scene animate che possono variare a seconda di cosa hai deciso di fare se, hai, se vai a mangiare fuori con uno o se te ne resti a casa a guardare la tv a leggere Però insomma, il gioco è quello e quindi magari è una roba... eh, Fai conto, la giornata in media, non lo so, ti dura una venti minuti. Eh, Io l'ho finito in sei ore. Se se lo giochi proprio in maniera sistematica, non so, quattro ore consecutive, secondo me diventa un po' una palla. Cioè io l'ho spalmato nell'arco di di una settimana. Eh, Non perché sia una palla, ma perché è fatto così. Cioè è anche un po' parte della cosa il fatto che hai questa routine quotidiana da postino. Però, non so, io l'ho veramente apprezzato e se piace, se piacciono comunque i giochi che sperimentano un po' di. incentrati sulla narrazione, è particolare, ripeto, anche fresco per quello che racconta, consiglio di dargli un'occhiata. Poi non so, non so quanto sia effettivamente accostabile a Death Stranding, perché io a Death Stranding ho giocato poco, però mi sembra che Death Stranding ti dia un po' più di variazioni rispetto al solito consegnare pacchi, al solo consegnare pacchi e parlare con la gente. Forse anche solo perché consegnare pacchi nel mondo di Death Stranding che non sia anche un po' più
1: difficile che guidare il furgone nel mondo di Lake. Beh, tra, sulla pagina eh, di Steam del gioco c'è la sezione che dice... Simile, simile ai giochi a cui gi- hai giocato in precedenza, io ho Skyrim e Death Stranding. Quindi anche Steam lo... (ride) Beh ma che...
0: Ci può stare in una certa misura, però vabbè, anche no. (ride)
1: Consegni roba, le similitudini probabilmente si fermano lì. E quindi generici mezzi di trasporto. E pur nelle sue dimensioni
0: ridotte è effettivamente un open world in cui ti muovi liberamente pur con i paletti delle giornate da da completare. Eh sì, c'è la trama la poi un po' direzionare. Ma insomma, eh, non ci sono fantasmi, mostri giganti, draghi o, o combattimenti, diciamo. Bene, allora, Lake era questo. Direi che per oggi abbiamo concluso. Eh, grazie a chi ci ha seguito in diretta e a chi ci ascolta poi in podcast YouTube La Rava e la Fava. Iscriveteci, seguiteci, cliccate di qua e di là. Grazie Alessandro, ciao a tutti. Ciao
1: a tutti, come si dice la shua? Ciao a tutti, a è praticamente quel, sai, quel mammut, quel ah. suono napoletano del E, ok, uh, ciao
0: a tutti, praticamente
1: se bisogna imparare il napoletano, ok, ciao. ciao.